0: Goeiemorgen gemeente en baie welkom by ons elektronische eredienst hier op die 18de juli. Is vir ons een voorrecht om my net te kan weet dat al is ons elke in ons eie huis bindeer ons dier sy gees saam en laat ons saam ons gemeente groei. So my gebed is waarlik dat jy daar waar jy is vandag die Heere sal ontmoet dat jy ons Peter sal leer ken en sal leer ook hoe jy ons moet aanbid. Soos jy weet is ons in reeks bezig uit Exodus 20 waar ons geleer het dat ons nieuwe ruglijne gekry het oor hoe lewe moet lyk like wat uitstaan as mense as kinders van God. In verlede week het ons geleer het dat mense wat uitstaan, mense is wat God eerste stand in die lewe. Wie God die belangrijkste een is in die lewe en wat in die middelpunt van ons bestaan is waarom alles anders gevorm word. Vandaag en die volgende persoondag gaan ons verder gesels oor die, die volgende drie gebooie, wat gaan oor hoe kan ons God aanbid as ons hoom eerste in ons leven stel. Die afkonigings is reeds vir julle gesteer, so julle kan daarna, kyk ek veestig het julle aandig op twee sake, die eerste ene is die poppie wet, asseblief gemeente ons het julle samenwerking nodig, dat um, ons julle inlichting mag hee, Andersens mag ons jy glad nie contact nie, ons mag jy vir jy sms stuur nie, ons mag jy vir jy geluk op jy verjaarstaan nie, en al die goed wat ons gewoonlik doen. So asseblief, vir jy samenwerking, vul die skakel in wat op die whatsapp onderan die whatsapp groep staan, um, jy kan daar op googleforms het invul is, baie vinnig en baie makklik. Andersens die kerkantoor is normale tye oop, so jylle is welkom daar gauw vorm te kom invul, dit gaan jylle minder as een minuut vat. Baie dankie ook vir al wat reeds ingestuur het, ons waardeer dit baie. Die ander saak is, onthou assoblief, dat ons dankoffers elektronies ook opgeneem kan word, soos vislig het vir jylle aandig by die tye wat die kerk nou toe is, dat jylle of jylle jy offergaves in een couvertie kan hou toe die kerk weer oopmaak, wat lot op die kantoor gaan ingee, of jylle is welkom om 'n EFT te doen. Nou kom ons raak stil, nou begin ons die dienst in die naam van Heere. Uit die en dierie en tot die is alle dinge, en hy behoort al die macht, die heerlikheid en die kracht. Die Heere, kom groet jylle vandag, genade en vrede van God ons almachtige Vader, en van Jesus Christus ons Verloser, dier die krachtige werking van die Heilige gees in elke van ons levens. Amen. Nou verlede week het ek jylle uitgedaag om te gaan denk oor waar jylle God raak sien om jylle. Die week wat al er voorbij is, was ‘n week wat dier mekaar was. Ek denk in, in die meeste van ons bestand nooit nog nooit een week beleef wat soeveel dinge op een slag gebeur het nie. Daar was niewe chaos met die geweld en blindering en daar was verwoest in een veldbrande. COVID-19 woed nog voort rondom ons en vrienden en familie toets positief. En ons besef niet weer een keer hoe donker die wereld is. En is soveel te meer nodig dat ons ook in die tijd moet besef aan wie ons vasthoud soos ons verlede week gesels het. En soos ek om my gekyk het hierdie week in die gebeur is en afspeel het ek myself vraag en vraag, waar sien ek vir God raak? En ek wil vir jou ook vraag, waar het jy vir God raak gesien? As jy als een gesin saamluister, stopt al die boodschap en gesels een buik met mekaar voor jy verder luistert. Soos die week aangegaan het, ek God raak geseen om my persoonlijke ervaring te deel in mense wat saamstaan en begin om om hierdie geweld en goed teen te staan. Mense wat saamstaan om brande te blis. Ek het geseen hoe mense opstaan en sê ek kan kom help skoonmaak, ek kan brood broodbak, ek kan dit doen. En hoe die land en weer opgestaan het en mense weer hoop gekry het. God gebruik ons as mense om lichtbalkens te wees in hierdie donker wereld. En ons kan het net wees wanneer ons geanker is in hom, hy ons middelpunt is, wanneer ons ons kracht in hom gaan soek. En na hierdie week beleef ek net tweede keer hoe ek vol iets wil sê, ek weet wie ek wil doen. Die groot ek is wat altyd by ons is. En ek geloof ek jylle saam met my wil verder hoor, hoe kan ons God die groot ek is aanbid? So voordat ons aangaan en met ons skriflees en kom ons rak stil en ons draag die landwee aan die heren op, En ons vraag hier ook om ons aan te raak met sy woord in hierdie dag. Ja, jyre, ons, ons het hierdie week om ons rondgekyk en ons was verslaag over alles wat gebeur het. Hoe kan mens beskryf, hoe kan ons verwoord en begin verstaan die kompleksiteit van alles wat aangaan? Jyre, ons was met tye kwaad, ons was met tye woordeloos en sprakeloos. Ons is met tye bang. Met tye jyre, wou ons en die meer uitkling. My heren, dankie dat jy in dit alles daar by ons was. Dankie heren, dat jy mense gebruik het om jy hoop te bring en jy licht te bring. En heren, ons kom bid dat jy meer en meer mense soos opstaan, dat jy ons laat opstaan, om te rondom ons te kyk en die note verlicht waar wek al ons kan. Help ons heren om vir die wereld te weis dat ons uitstaan en anders is omdat ons jy dien en na jy luistert. Leer ons op na Heilige Geest, wanneer ons som om die woord vergaarder, hoe ons kan leer om jy te aanbid, jy werkelijk te aanbid, soos jy wil hee ons met jy aanbid. Leer ons om verdere mense te word, jyre wat uitstaan, in ons aanbidding aan jy ook. Jyre, ons kom met volle afhankelijkheid na jy toe met die verwachting, om door jy verrast te word vandag. Kom praat met ons dier die woord, kom maak op ons oog en harte en oore, dat ons jy stem kan hoor. Amen. Ons lees vandag saam met Exodus 20 vers 4 tot 6. Dit is die tweede gebod wat ons vandag behandel, so kom ons lees saam van vers 4 af. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die jemel daarboe, of in die aarde, onder, of die water onder die aarde is nie. Jy mag nie vereer of die nie, want ek, die Heere jou God, is onverdeeld trouw aan my. Ek reken kinders die sones van my vaders toe, selfs tot die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar, ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my geboeie gehoor sal. Ons lees tot daar vandag. Wat is die story met beelde? Waarom is beelde nou so belangrik in die bybelse tyd? En, betekend dit enigszins nog hierdie geboorte toch vir ons iets vandag? Nou, in die tyd wat Israel geleef het, was beelde vir hulle ongelooflik belangrik. Hulle het uit Egypte gekom waar hulle klomp beelde van gode gesien wat die Egypte naraan het en nou waar hulle hier vir die land kan staan, sal hulle ook te doen kry met baie kanonitiese afgode wat ook uitgebeeld word. Denk maar selfs in die verhaal van die gouwe kalf vir die Israelite na 40 jaar in die woestijn steeds 2 gouwe kalvers gemaakt het, terwijl hy vir Moses gewag het om van die berg af te kom. Die tweede geboot gaan nie net oor die om nie afgehoorde te maak nie, want dit is reeds die eerste geboot verbied. Vir, die tweede geboot gaan specifiek daarover dat ons nie een beeld van God mag maak nie. Nou vandag mag jy dat voel ma, nou dan is hierdie, hierdie geboot posna nie op ons van toepassing nie. Ons het immers nie n afbeelding van God in ons huise waarvoor ons buig nie, Ons weet, as ons voor een kruis kom kniel, dan is dit een symbool van Christus' leiding, maar ons aan bid vir Christus, nie die kruis nie. Ons weet, as ons kerk te kom, kom aan bid ons nie die gebouw nie, ons kom aan bid God, dis maar nie die samenkoms, waar ons samenkom en met ons gloedie Heere praat met ons. So beteken hierdie geboot nog ennersins iets vir ons. Die redes, waarom hierdie gebeeld in die eerste plek verbied was, is vandag nog niet so geldig. Want alhoewel ons die fysische beelde maak om voor te buig nie, is het steeds belangrik om te verstaan wat dit God achter dit alles gesê. Daar is twee redes waarom mense graag beelde gemaakt het. Die eerste rede is dat mense graag vir God wil sien. Ons as mens het nie die absiete behoefte om God te sien. Ons wil sien waar hy beweeg, wat hy doen, hoe hy werk. En sukkel om te glo as ons nie sien nie. Beelde maak het natuurlijk dan makkeliker om te glo. En God het ons geskep met die behoefte om hom te sien, om hom te soek, om hom te ken. Daarom het hy hom dier die eeuwe aan mense openbaar, daarom het hy ons die woord gegeet, daarom het Christus gekom, want God wil hy ons moet hom ken. En dier die Bijbel gee hy vir ons verskilne metaforen Beelde van, dat hy een rood is, at hy die vader is, at ons beskermer is, die skeper. Hy geef ons die beeld van Jesus, van die heilige Gees in het die vorm van die duif en viertonge. Hierdie metafoor en symbole, is so stikies legkaarte, wat God vir ons gee om by mekaar te sit, om iets van sy volheid te verstaan. En die hierdie legkaart stikies, vorm ons beelde van God. Ons noem het ook Gods beelde. En nou, een godsbeeld is een manier om te beskryf wie God voor ons is. Hierdie, dat ons sê God is barmhartig, hy is ons vader, hy is genadig, hy is heilig, hy is rechtvaardig. En, ons krijg gezonde godsbeelde en ongezonde godsbeelde. Nou, gezonde godsbeelde word gevorm dier hierdie maniere hoe God ons saaf oppenbarf aan ons dier die Bijbel. En het help ons om iets te verstaan van Godse mysterie, van sy heiligheid, van sy grootheid. En wat ons hier in Exodus 20 vers 4 lees, is dat daar niks op aarde is, of onder die aarde, of boe in die jimmel, wat werklik met God vergelijk kan word nie. Daar bestaan nie een enkele ding, wat ten volle kan uitbeeld wie God is nie. Selfs Jesus, in sy menselike vorm, was slechts een klein deel, van wie God werklik was. God wil hom opgembaren ons, so dat ons hom kan leer ken, Maar wat ons lees in die geboots, dat ons besef, dat terwijl ons op aarde is, ons nie God in sy volheid volkome sal ken nie. Hy sal vir ons ook een geheim bly, een mysterie van ons niks wat bedoom vergelijk kan word. Dis my balans te vind is in die God wat ons ken, wat ons kan ken hoe soos hom vir ons weis en die deel van God wat ons ook nie kan verstaan nie en om vrede daarmee te maak. Dit is een gezonde gods, Godsbeeld. Maar, as ek het, kry ons ook ongezonde godsbeelde. En dis word in hierdie gebod waar, waarske. Een ongezonde godsbeeld is om dele van God te hou, waarvan jy hou, en dele waarvan jy nie hou nie, weg te skyf of te ignoreer. En wanneer dit gebeur, kan ons verstaan van God verwrongen en beperk raak. Bijvoorbeeld, Wanneer ons net begin vasthou aan God as een goeie God, wat vir ons goed wil doen en my wil sien en my nooit gaan straf en rech help nie, en dat straf iets is wat net vir ongeloofig is, ontken ons die heiligheid en die rechtvaardigheid van God. Ongesonde godsbeelde werk net selectief met die bybel, dier te kies om daar vasthou in dit wat vir ons hou, en dit wat vir ons nie hou nie, weg te skuif. Dit kies om om die Bijbelgedeeltes aan te haal wat by ons gedagtes en ons argumente pas en die gedeeltes wat nie daarby pas nie te ignoreer. En as ons so godsbeeld begin vorm, dan maak ons het vir ons self en gemakklik om God aanbid. Ons sit vir God in een boksie. Ons probeer om vastvang in een verstaanbare beeld asof ons om te volle ken. En wanneer ons dit doen, tas ons Godse eer aan ons taas sy heiligheid en grootheid aan. Om het anders te stel, ons verklein neer eindelijk vir God, wanneer ons om probeer vastvang in die enkele verstaanbare beeld en om begin beperk op wie hy is. Daarom sê hierdie gedeelte in die Bijbel vir ons, ons mag nie een beeld van God maak nie, een ongezonde Gods maak nie. Die tweede rede waarom mense beelde aan bid, leeg achter hierdie behoefte om God te ken. Achter die behoefte om God te sien en te verstaan, kan die begeerd ontwikkel om God te beheer. Dit kom terug na die eenvoudige rede waarom mense afgodsbeelde gemaakt het in die Bijbelse tyd. Een mens maak een beeld. Voor die beeld maak kies jy waaruit jy die beeld gemaakt, hoe die beeld gaan lyk, wat gaan gebeur met die beeld. So mense het gekies my beeld van hout te maak, my beeld van klip, my beeld van klei. En dan die beelde baie keer oorgetrek met goud en mooi erel gesteent is en so aan. En as hulle dit gedoen het, kon hulle beheer hoe hierdie beeld lyk. Hulle kon beheer waar die beeld gestaan het. En hulle koet gedink, op soe manier kan hulle hierdie God beheer wat hulle so uitdeel. Of uit, wat hulle so aan bid. Want, wanneer hulle genoeg doen vir hierdie God, om mooi genoeg oortrek die rechte offers bring, dan sal hy vir hulle goed wees. Ons sien het ook dat mense die offers gebring het net profete dan as die rechte offer gebring is wat goed genoeg is. Hier die stomme beeld dat praat het in die gins en die voordeel van die mense wat die offer kom bring het. Mense maak beelde om te kan beheer. So ons denk ons maak een beeld van God, ons forme beeld van God wat by ons pas en by ons gedachte van hoe God moet wees pas, As ons denk, ons kan God, God vastvang, ten volle was dan in die boksie sit, dan kan ons begin vir hom voorskryf, hoe hy moet werk, hoe hy moet sien, wie hy moet straf, waar hy moet straf, hoe hy moet straf. Ons kan begin vir hom sê, hier, luister na my, hy moet nie na daai nie luister nie, hoe kan nie daai nie lief het, wat so verkeerd lewe en nie van my nie. Ons sien die ongezonde godsbeeld, wat dit was probeer om God te manipuleer, Ek was in ons gebede, wanneer ons so met die Heere begin onderhandel, oor hoekom sekere mense het mee goed gaan, wat verkeerd lewe, en ons, wat dan so recht lewe, het het nie mee goed gaan nie. Ons sien het in die denkwijse, dat ons denk, baie keer God moet ons sien, as ons recht lewe en op so manier die rechte offers bring, en die rechte dinge doen. En dat ons baie keer nie verstaan, en met God strijd, selfs wat hy keer wegstap van die Heere af, wanneer hy nie doen, wat ons vir hom, hom vraan nie. Wanneer zwaar kruip ons levens kom, is dikwos wanneer ons gods beelde die meeste gedoets word. Wanneer ons gedoets word kan sien, hoe aanbid ons die Heere. Beelde beperk God. En wanneer ons van God probeer vastvang in een verstaanbare vorm, so dat ons sy optrede kan voorspel om beperk of selfs manipuleer, beweeg ons op gevaarlike grond. En dit is waar die nere gebod ons waarske. Daarom is jy ook in die gebod een straf en een belofte samengevat. Een van die paar gebooie wat so straf of belofte by het. Hier staan het, wanneer jy afbeelding van God maak, of virkeer God vorm voor, om God superweer so beperk en manipuleer, sê die heren, gaan jy tot of die derde of die vierde geslag gestraf word, want jy haat God. Haat. Dis daarom een kras, een harde woord om te gebruik. Maar, as ons daarwaar denk, dan maak het vir my heeltemal sin. Maar as ons nie bereid is om God toe te laat, om in sy volheid te wees wie hy is, en as ons om beperk, as ons om nie waardek wil ken soos wie hy is nie, en net wil ken wanneer het ons pas, en wanneer hy in ons brengtie van wie hy moet wees pas, dan aanbid ons God nie, omdat hy God is nie. Dan bid ons God eindelijk vir ons Dan is ons self meer, as wat ons liefde vir God is. En as ons God nie so lief het met alles wat ons heet is nie, dan is dit niks anders as om God te haat nie. Toch weet ek ons ons wonder oor hierdie straf en belofte. Hoe werk dit? Gebeer dit automaties? Tel die heren dan nou geslachte af vir sones wat onbeleid is? As ek nou iets vandag nie beleid nie, gaan my kind en sy kinders dan nou ook gestraf word? Dis erfsones as ons het ken. Nou, ons wil hier een bykie meer aan die rest van die bybel kyk om hier die vraag te kan antwoord. Ons sien nog ‘ baie verhalen in die in die konings van 1 en 2 konings die 1 en 2 kronieke, waar daar geslachte is, waar die ouwe, die pa bijvoorbeeld die jere aan bid, maar 1 klein dingetje verkeerd doen. Sy sien daarop doen nog iets by, en sy sien weer nog iets, so die mense later heeltemaal afvallig word. Ons sien na die jere dat ek was waarski, maar dat hulle nie luister nie, en God het dan ook straf. Ons sien, hierdie het straf, tot die derde en vierde geslag afspeel. Maar, tis en in, sien ons ook, hoe dat telke male een mense is, wat sêf, was hulle pa of hulle opa, godeloos, en het afgoodsdieners gewees, kies hulle, om God aanbid, om God volkome te aanbid om gehoorsam te wees en te luister wanneer God vir hulle sê, hulle levens is nie reg nie. En dan sien ons, die heren vir hulle lang lewe gee hulle sien, hulle en hulle nageslag. So deur die bybel sien ons dat hier die straf en belofte wat ons hiervan lees nie automatise wisking is nie. Dit beteken dat ons nie automatis vir ons voorouwers skuld kan gee vir ons moeilikheid sonder om saal van te neem nie want dit is wat gebeur het Deur die bybel en saas vandag nog. Mense gebruik hierdie ding, hierdie erfson as ‘n verskoning om te sê, maar my leven is een gemors en dit is nie my skuld nie, dit is my ouwers of hulle ouers een skuld. En het laat het klink asof jy hierdie slagoffer is van een syklus waarin jy vastgevang is en nie uit kan kom nie. Om ons eie landse voorbeeld te gebruik, is om te sê dat alles wat verkeerd loop, Jan van Riebeek of apartheidse skuld is. En dan weet ek, sal jy mees en van jy dit sal my sê, my sê, maar dis belaglik. Dit werk nie so nie. So, wat sê God dan met die tweede gebod, oor die straf en die belofte? Wat bedoel hy het mee? Eén ding, wat vir my duidelik is, sê ek in die bybel kyk en, en denk oor die straf en belofte, is dat die verhalen wat ons dier die bybel kry, wys dat kinders, ouwers, sy voorbeeld volg. Goed of sleg. Aan die ander kant, sien ons ook, dat kenners kan kies om weg te stap van 'n slechte voorbeeld en 'n nuwe pad te kies om die Here te volg. Jy is nie 'n slaaf van jou voorouers se lewe nie. Elkeen is verantwoordelik vir sy eie lewe en sy eie keuses hoe om die Here te dien. Maar dit is makliker en gemakliker om 'n verskoning te kies om kies, te kies, om nie self-aantwoordelikheid te neem nie. Ek wil sê, want vandagse tyd, wonder ek of ons verskoningsdebakeers is, my werk maak het ek die tyd periode reed nie. My gesinsvan woord, dat jyre het, ek nie by die kerk kan uitkom nie. My, dit of, of dit of dat wat by die kerk aangaan, of hierdie of daar die een wat daar is, maak het ek nie by die kerk voorkom nie, want hulle is skyneilig. As ons hierdie woorde hoorde, moet ons baie mooi na ons self kyk. Moet ons vraag maak, neem ons vir onsself verantwoordelikheid. Wat maak nie saak wie waar of wat is nie. Het maak nie saak wie jou aandag probeer steel nie. Het maak nie saak wie die meeste van jou tyd eis nie. Dis jou eie verantwoordelikheid om te kies of jou gemak, jou werk, jou vooroordeele vir jou belangrik is God is of nie. Jy moet self verantwoordelikheid vir jou verhouding met die Here neem. En dit is wat die straf en belofte van die tweede geboot baie duidelik maak. Daar is voorbeelde wat jy sien oor homie heren te dien, maar jy kies wat om daarmee te maak. Die straf en belofte, wees inlik vir ons net soos met die eerste geboot, wie God is. God is heilig. En ons moet besef, ons kan nie met hom speel nie, ons kan hom nie in 'n boksie sit nie manipuleer nie. Ons kan nie hom net dien wanneer en waar het vir ons gemaklik is nie ons kies God volheid of ons kies hom nie. Daar is nie een middeweg so vir jou gemaklik is nie. Want ons sien wat hoe God homself hierop en baar is om te sê, hy eis onverdeelde trouw. Die ouwe vertaling het gesê, hy is een God. Nou jalouse is gewoon ek iets wat ons sal denk een slechte eigenskap is. Maar nogal een paar plek in die Bijbel word God as jaloers beskryf. En elke keer is om te, is het om te verwoord dat God hierdie brandende passie het om sy kinders by om te hee. Daarom laat God straf toe tot die derde en die vierde geslag. Daarom laat God toe om ons te waarschie. Daarom gebeur daar er ding in ons leven wat ons terugbrek na die Heere toe. Want God brand om ons as sy kinders te hee. Hy wil hee ons met hom alleen doen. Hy wil hee ons met terugkom. En waar hierdie straf op een hand getel kan word, Is Godse liefde, lees ons hier, tot aan die duizendste geslag van die wat om lief het. Hier die duizendste verwoord eindelijk ontelbaar. Godse liefde is soveel meer wat hy vir ons wil gee. Nou, hoe God hier beskryf word, hier die liefde, is die woord gebruik word vir Godse verbondsliefde. Of die goedertierendheid is so die 33-vertaaling het ook vertaal is n liefde wat beskryf wat God oor geslachte jyn, keer op keer mense vergewe, naam toe nader trek. Nie omdat ons foutloos is of of oulik is nie, maar nee, oor wie God is, oor hy ons ongelofelik lief het. En is hier liefde waarin ons kan deel hee, wanneer ons kies om die verantwoordelikheid saaf te neem. Dis die Heere, ek kan bid die vir die volheid van wie jy is, nie wie ek wil hee moet wees, nie maar werkelijk wie jy is. Hier die tweede gebod, hier tweede levensruglijn, is eindelijk ‘n wonderlijke uitnodiging om God vaarlik te leren ken en te aanbid. En het is een uitnodiging wat ons elkien kan besluit dat ons kies, ek kies, jy kies, om God te doen. Het maak jy saak hoe jou pa of jou maal sy geloofslewe lyk like. nie. maak jy saak hoe jou man of jou vrou sy geloofslewe lyk nie. Het maak jy saak hoe jou ouwe sy geloofslewe lyk nie. Jy kan kies. En die geboot is een uitnodig om jyself oop te stel vir die heren te sê, wees my wie jy is. En breek af die goed wat ek denk dit is wie moet wees. Heindelijk is hier die geboot eenvoudig, een uitnodig om om dier Godse volheid verrast te word. So veel as ons God wil verstaan. Vol verstaan waarom gebeur dinge en waarom is gebeur al baie keer slechte dinge. Moet ons besef, dat al altyd een gedeelte van God sal wees, wat ons nie sal verstaan nie, wat sal versteek sal bly, solank ons op aarde is. Ons moet leer om God te aanbid, sal al verstaan ons nie. As geloofig is wat wil uitstaan in die wereld, moet ons leer het ware aanbidding vir God, wegstap van die begeerte om God te wil beheer, en instap in die begeerte om God in sy volheid te leer kent. So vir hierdie week, gemeente, wil ek jylle uitdag. Gaan denk een bykie oor jou God speelde. Gaan vraag jyself af, het ek n gezonde of ongezonde verstaan van God? Beperk ek God? Is dat deel van die bouwe wat ek liever kies op nie te lees nie, om het my ongemakkelijk laat? Is ek nog oop om dier God verras te word? Is ek bereid om die Heere te dien, selfs al krij ek nie antwoorde nie, al verstaan ek nie altyd nie. Kom gemeente, God nooi ons uit, om weg te stap daar, vir om ander te blameer, so ons nie, omdat ons nie by die Heere uitkom nie, en selfaantwoordelikheid te neem. Kom ons stap in, kom ons kies, om God eerste te stel, die rond aan bid, in die voelheid van wie hy is, vir sy my openbaar in sy woord. Geen afbeelding, wat God bepaard nie maar die volheid van wie hy is. Amen. Kom ons bid so. Heere, sjoe, dankie dat hy jy, jyself in die grootheid, in die heiligheid, in die mysterie aan ons wil openbaar. Dankie dat hy die woordvolsigheid wat vir ons leer wie is en vir ons soveel so legkort stikkies gee, om te verstaan wat jy vir ons wil doen, en wie jy vir ons wil wees, en hoe jy aan bid wil word. Kom help ons, jyre, dat ons jy waarlik sal aan vir wie jy is. As daar dele van jy is, wat ons vir ons eie gemak wegpare, en ignoreer jyre, kom openbare het aan ons, breek dit af, want ons wil jy net net gedeeltelik ken, jyre, ons wil jy ten voelik ken. En jyre, as daar, dinge in ons leven is wat maak dat ons u wil beheer, dat ons, as ons partijker bid, jyre, en ons wil u voorskryf wat moet u doen, praat met ons Heilige gees, verander ons harte. Wat in die wereld waar ons leef, is dit so makkelijk die, die manier het gesê word, kom, bid so, bid so, dat ons God kan voorskryf wat u moet doen, jyre, en ons wil nie so bid nie, ons wil u toelaat om u te wees. Want jyre, ons weet ook wat ons talk vir u vraag en hoe ons denk die echte manier is, het u sy baie keer vir ons soveel beter in gedachte. Sy so help ons hierom weg te stap van hierdie begeerte om u te beheer en u toe te laat om waarlik ten volle God te wees. Hier ons kom bed het weer een keer vir ons land waar u bezig is om hier kinderse harte te werk, wat mense opstaan en sê, maar ek is een kind van God, kom ons bid, kom ons praat Heere, kom wys vir ons wie jy is in hierdie tyd. Heere, kom leer ons hoe om die kinders te wees. Kom leer ons hoe om uit te staan en vir mense te wys Ek kan bid God, selfs al verstaan ek nie altyd nie. Ek kan bid God, omdat hy God is. En elke dag, Heere, verrasie ons met die wonder van wie jy is. Dankie, Heere, vir die woord waarin ons ons kan verdiep kan indrink vir jy is. Dankie vir my die gelovige sê saam met ons reis. En dankie vir die gemeenskap, Heere, waarby ons kan deel deelraak en een verskil maak. Ons kom eer hier vandag met alles wat ons is, jyre, en bring aan die alle loof, die eer en die eerlijkheid, van het kom net vir u toe. Amen. Mag jylle mooie weke en gemeente, pas jylle self op, wees veilig, en ondou asjeblief ons is hier vir jylle, as jylle enigens wil praat of net een gebed nodig het, praat asjeblief met ons. Vrede vir jylle.